0: Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Meetup Teste. Hoje aqui comigo está também, além da Mari, que estava falando com vocês, está o Jimmy e o Ferrari da Raze Hands. Falando em papo, a nossa ideia aqui é justamente fazer um papo bem descontraído nesse clima que tem o Sorro, clima próximo da arena aqui, bater um papo bem descontraído, bem leve, solto, mas principalmente um papo bastante inspirador. Faz um, um tempo que a gente está trabalhando com... Com marketing de audiência e produção de conteúdo. E a gente quer trazer um pouquinho desse conhecimento aí que a gente está botando em prática aqui no SORRO, junto com essa turma daqui. A ideia uh, é trazer também um pouco para com vocês uma espécie de debate, depois a gente pode trocar uma ideia com perguntas. Vai ser uma coisa bem bem aberta, que a gente não elaborou muito, não tem muito formato, mas a ideia é ser bem bem descontraída aí. Uh, para falar de construção uh, de audiência e conteúdo que, uh, que engaja. Há um tempo atrás, a gente começou a falar muito uh, em mudança aqui dentro. Mas mudança já é uma coisa bastante datada, né? já é quase velho falar de mudança, está mais do que sabido que muita coisa mudou nesses últimos anos bastante coisa, principalmente nos últimos dez anos. E todos os mercados foram e estão sendo impactados. Não apenas o nosso de comunicação, mas de todas as empresas que aqui estão no sorro, de todo mundo que está empreendendo, startups. São mercados que foram muito impactados nesses últimos anos através das mudanças. Mas quando a gente fala de mudança, eu gosto de olhar para quatro pilares principais. O primeiro deles é o que, de fato, mudou, como e o que está mudando, o ponto 3, o pilar 3, é o que ainda vai mudar. E o 4, e não menos importante, é como a gente se prepara para todas essas mudanças e, principalmente, como a gente pode se adiantar a algumas delas. Alguns anos atrás, estava indo eu, meu irmão mais novo, a minha irmã e meu pai para uma locadora de vídeo. E isso não faz muito tempo. Muitos de vocês já devem ter tido essa experiência de ir até uma locadora de vídeo locar seu filme. Era um evento que, cara, era o um evento da família. Assim, toda semana, toda sexta-feira, praticamente toda sexta-feira, ou ele nos buscava no colégio, ou a gente já estava em casa, nos pegava e a gente ia para uma locadora. E eu acho que a minha paixão por cinema, por filme, por histórias, começou ali. Mas a gente tinha uma regra, uma regra na família. Né? Era uma família um pouco grande, e cada filho poderia pegar um filme, né? um único filme. Imagina, então, uma criança, um pré-adolescente indo na locadora, aquele mundo de filme, de escolha, vários corredores. E era aquela decisão, qual filme eu vou pegar para assistir no final de semana. E existia duas regras, principalmente entre eu e meu irmão. Minha irmã pegava mais aqueles filmes dela, ela não se misturava muito com a gente, deixa meu filme aqui, peguem um o de vocês. E eu e o meu irmão, a gente tinha um desafio que era, número um, convencer o pai a deixar a gente assistir um filme de terror. O segundo desafio era, a gente negociar entre eu e meu irmão um filme que eu fosse escolher, o meu filme é a minha escolha, mas que ele também fosse gostar, e o filme do meu irmão que ele fosse escolher eu também pudesse gostar. Quase uma venda casada, assim, na né? Já que eu tenho uma escolha, vou tentar otimizar isso aí, vamos pegar junto. Algumas vezes rolava, outras vezes não. Uma vez que rolou, a gente escolheu um filme, e esses dias o meu irmão veio me visitar, e a gente estava lembrando dessa história, desse fato. E eu e meu irmão estava lembrando da seguinte história. Nessa ida à locadora... A gente pegou um filme que até hoje, abrindo um parente, eu acho uma grande injustiça não ter recebido o Oscar esse filme. Talvez alguns de vocês já conheçam. Ele pegou um e eu peguei a sequência dois, que é Chuck, o Brinquedo Assassino. Não sei se quem, não sei quem conhece, mas eu acho uma grande injustiça não ter recebido o Oscar. Melhor ainda, o um filme dublado na época. E a gente pegou esse filme, né? Pô, negociamos com o pai, pô, peguem esse filme de terror, tá liberado. Fomos para casa ansiosos, na época ainda era VHS, bota no, no videocassete. E a gente foi ansioso para casa para ver aquele filme de terror, obviamente, em algumas cenas acendia a luz, ficava com medo debaixo das cobertas, mas pô, foi um evento assim. Assistimos o 1 um, e obviamente na sequência já botamos o filme 2 para assistir, eu e ele. Ao final, deste grande momento de alegria de assistir um filme que tu realmente tu queria que tu foi empolgado para casa bateu uma bad vibe assim deu um, um leve uma leve tristeza que obviamente era não tínhamos mais filmes para assistir né? a gente assistiu os nossos dois filmes eu já tive a vantagem de gostar do filme que ele escolheu e não tinha mais era um final de semana inteiro que a gente ou repetir o filme, foi o que a gente fez, assistimos de novo no sábado, no domingo algumas vezes, mas naquela época a gente também não tinha TV a cabo em casa, era isso, não tinha aquela época, depois que vieram os DVDs, os Blu-ray, a gente começou a colecionar um pouco, mas não tinha, foi aquele filme. Resumindo, foi aquele filme. Corta para alguns anos depois. Eu estou em casa, na frente da Smart TV, como todos vocês fazem esse ritual. Eu estou ali na frente do meu Netflix, ou do Amazon Prime, com um catálogo enorme, com milhares de filmes, séries, produção própria, podendo fazer uma maratona ou de House of Cards, que eu posso ver uma maratona, 40 episódios, ou o recente Casa de Papel, que eu terminei de assistir, fiz uma maratona, também não sabe, domingo, com a minha namorada. Assistimos umas duas temporadas. Enfim. Isso mostra, e eu só tracei um paralelo com o Netflix, que também já é um exemplo até um pouco clichê e datado, mas que ele mostra de forma democ democrática, e muitos conhecem, como essas plataformas, essas empresas, essas tecnologias, essas marcas, mudaram completamente mercados. A gente pega, voltando um pouco lá atrás, o mercado de locação de filmes, principalmente nos Estados Unidos, da noite para o dia, o Netflix quebrou e fechou as portas da rede Blockbuster com quase 10 mil lojas. Isso é um impacto extremamente profundo no mercado. Eu estou falando só de filmes, vídeos, cinema. Agora pega em tantos outros mercados, que era por isso que eu falo, né, as mudanças que já aconteceram, que estão acontecendo e que vão acontecer de forma ainda muito mais acelerada e exponencial. Então, passado alguns anos, o Netflix chega à marca de 140 milhões de usuários únicos, eu não estou falando daquelas contas que a gente divide com amigo, com família, são os vários únicos. E, esse, e essa marca, essa plataforma, essa tecnologia, o que a gente quiser chamar, ela impactou realmente muito na maneira como a gente consome filme, como a gente consome conteúdo. Não só o mercado de locadoras, o, o Netflix, acabou e dizimou, como também o mercado, o cinema foi influenciado, a maneira como a gente consome conteúdo, as produtoras de vídeos, as produções próprias, enfim, se a gente for falar só de Netflix, e não é o que eu quero falar aqui, a gente vai falar, ora, só deste case específico. Mas este rei do entretenimento, vamos chamar assim, hoje, seguindo aquela linha de que as coisas ainda estão mudando e vão mudar, este rei do entretenimento, com seus vários usuários, com seus milhões de usuários, com muita grana dentro dessa plataforma, com muitos investidores, com uma tecnologia incrível, com algoritmo que ainda nenhuma outra plataforma conseguiu chegar no algoritmo de indicação uh, para o usuário, mesmo eles estão sendo ameaçados. Hoje a gente olha para o lado e vê uma Amazon Prime entrando no Brasil de forma muito agressiva, que é uma outra plataforma de streaming. Netflix, eu falei que está com 140, aproximadamente 140 milhões de usuários. A gente tem uma Amazon Prime com 100 milhões de usuários hoje já no mundo chegando. A gente tem o Hulu, a gente tem a Disney+, Plus. o que está que que fazendo a Disney+, Plus nos próximos meses, talvez ainda esse ano? Vai tirar todo o seu catálogo de filme Disney do Netflix, que estão lá os desenhos, os filmes, Toy Story, e vão levar tudo para Disney Plus. É um outro grande player que vai entrar no mercado. A gente tem a Apple TV Plus, que agora, à tarde, hoje mesmo à tarde, foi anunciado o um novo iPhone, um novo Macbook. E eles também, no início do próximo ano, já vão estar botando no ar as produções próprias que já estão sendo gravadas, ótimas produções próprias da Apple, porque a gente não precisa nem falar o quão este player é muito forte em qualquer mercado que ele adentrar. Enfim, a gente tem outros, a gente tem a HBO Go, HBO Go, não, Go, que veio com a série Game of Thrones, que é uma das séries mais assistidas no mundo. Então, eu só estou exemplificando para a gente ver que este grande rei do entretenimento, como ele também é ameaçado. Então, no balanço agora recente, não sei se é quatro ou três meses atrás, o próprio Netflix, palavras do Netflix, quando eles uh, lançaram o balanço para os seus investidores, o próprio Netflix disse, temos todos esses pontos de atenção, sabemos de todos esses concorrentes, óbvio que sabem, estão no mercado há mais tempo, mas não é eles que estão nos ameaçando. A ameaça do Netflix, segundo palavras do próprio Netflix, são os games, o Fortnite, que é um game que hoje tem 250 milhões de usuários únicos. É impressionante, quando a gente fala. Eu fui conhecer o Fortnite há pouco tempo atrás. Para algumas pessoas é novidade, mas quando a gente traz esse número, são 250 milhões de jogadores jogando esse jogo. Só um único jogo. Eu não estou falando nem de jogo de celular, não estou falando nem de PlayStation, uh, Xbox. 250 milhões. Então o Netflix diz: a nossa ameaça é o tempo-tela, o tempo de atenção das pessoas. Que elas não estão só dividindo, sendo divididas esse tempo com os nossos concorrentes, mas estão sendo dividido entre outras tantas plataformas. O nosso WhatsApp, que todo mundo tem aqui na mão, também é um concorrente do espaço-tempo. O Netflix ele usa uma expressão que é o tempo-tela. Né? então é isso, o tempo tela que a gente está dividindo então só para finalizar esse é o grande desafio hoje das marcas das plataformas, dos nossos negócios das nossas startups, de empreendedorismo blá 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 o tempo, né? o tempo está escasso e por isso que eu agradeço o tempo de vocês de ter me ouvido aqui um pouquinho e agora a gente vai evoluir um pouco mais nesse papo bem legal tá bom? sejam muito bem-vindos mais uma vez Tá bom? Esse é o querido Rodrigo Dimi, pessoal. Vai bater um papo aqui da Raise Hands. Vou chamar o Ferrari também, que é da Raise Hands. Cara, eu vou bater um papo então com vocês. Não sei se vai ter, vai ter apresentação ou não. Vocês vão... Tá. Então tá, vou encher mais o, o saco de vocês. Só aguardando o Ferrari. Olá, pessoal. Ferrari chegando aí.
1: Ipa! Beleza, gente? Tudo bem? Pelo jeito aqui, o esquema vai ser... Um trio fazendo essa conversa? Um... Cara, desculpa, um tri... eu estou muito
0: largado, tomando cerveja, agora amarrando a camisa. Vou é... me comportar um pouquinho mais aqui. Bom,
1: obrigado a vocês pessoal, todos, é ter participado aqui. Estou muito contente com o grupo que veio assistir a nossa conversa, uhum. muito legal.
0: Cara, já começo com uma primeira então pergunta, pode ser? Cara, ouvindo os meninos falarem aí sobre uh, os desafios que a 1007 tem e os desafios que a que a Feeds tem, uh, fica muito claro, assim, apesar de business diferente, fica claro que é um B2C e depois um B2B, mas uh, qual seria o desafio hoje das empresas de uh, gerarem conteúdo otimizado, um bom conteúdo que engaje realmente, que é o mote dessa apresentação hoje, mas, principalmente, que vocês têm falado muito em criar audiência, né? É isso aí, cara. Há uma ciência, há uma fórmula para isso?
2: Essa, essa é uma ótima pergunta, né? A gente, o propósito, realmente, desse encontro aqui é falar sobre audiência, falar sobre produção de conteúdo e, principalmente, sobre construção de comunidade. E, para falar sobre tudo isso, a gente precisa começar do começo, né? É, o começo é, justamente, você falar sobre a atenção. A quantidade de atenção que a gente tem disponível ela é a mesma desde sempre. Só que a diferença é que antigamente a gente dividia isso com os familiares, dividia com o trabalho e com a TV. E hoje a gente divide isso com uma infinidade de canais que tentam conquistar a nossa atenção diariamente. A gente não consegue parar para olhar uma coisa, por uma notificação do Lattes, pula uma notificação do Instagram, é, alguém chama, enfim, o mundo está muito rápido e a gente está vivendo uma verdadeira explosão de informação. É verdade?
1: Mas é, o universo de ferramentas e tecnologias caminharam aqui para produzir uma quantidade absurda de conteúdos para ser consumidos. É, o desafio é, no ponto de vista é que você tem tanto conteúdo que começa a filtrar a quantidade de conteúdos que está consumindo e o ponto é que de todos os conteúdos que são gerados é, o interesse está sendo distribuído numa cauda longa então as pessoas antigamente ficavam focadas dentro de uma plataforma tipo a, a, a Globo é, um jornal alguma é, televisão rádio é, ficava focado naquelas plataformas principais e você descia isso é, muito pouco. Você não tinha condições de chegar e descer na cauda porque não tinha tecnologia disponível. O processo de imprimir um jornal, distribuir um jornal, é, fazer uma, um canal de televisão funcionar, implicava você chegar e investir em um monte de tecnologia, comprar licenças da que é de radiodifusão, é um processo tão caro, e você tinha uma quantidade de, limitada de produção de mídia, muito limitado. Você não tinha capacidade de chegar e ter, é, como é que é, mídias especializadas em determinados nichos. O ponto é que a internet levou a uma situação que o custo de produção de mídia, está muito baixo, porque a tecnologia ficou, fez isso ficar muito barato e o processo de distribuição simplesmente caminhou para a internet. A internet abriu a capacidade de distribuir sem praticamente nenhum custo. Sim. Então você chegou e teve uma distribuição e os interesses estão cada vez é, sendo isolados e cada um está caminhando para dentro de uma plataforma, dentro de uma bolha de informação. Ele começa a se isolar dentro de, dentro de um determinado contexto, de alguma coisa que faz ele ficar envolvido o coração dele começa a ficar cada vez mais forte. Você hoje não tem aquele coração dentro da, de, um, de uma novela, como aconteceu no passado, agora você tem uma, uma, uma informação, uma, um, é que é um grupo, uma comunidade envolvida em cima de uma determinado assunto, que não é tão grande como era a Globo, mas...
2: É, a paixão é muito superior. É, e, e isso é um fenômeno muito interessante porque, na verdade, a autonomia sobre o consumo de conteúdo está muito mais na nossa mão. A gente decide o que a gente quer consumir. E isso tem um efeito bastante preocupante para o mercado, porque, antigamente, as grandes marcas investiam milhares de reais, milhões em campanhas e é, as pessoas assistiam isso, porque a TV era um canal de comunicação e as pessoas eram obrigadas a assistir isso. E o que acontece hoje é que qualquer grande marca faz uma baita do uma campanha, contrata uma personalidade, faz uma produção cinematográfica e bota para rodar no YouTube. E daí todo mundo que está aqui fica ansioso pelos cinco segundos para pular anúncio e aí a mídia não é entregue, ou seja, a mídia, o anúncio está sendo pulado na ponta. E isso é muito preocupante, porque as marcas precisam começar a entender que elas precisam contornar esse comportamento, essa decisão está na nossa mão. Você pegava
1: assistindo uma novela, agora passa coisa, começa a passar propaganda, pega o celular, abre o Facebook, começa a responder, responde o WhatsApp, Esqueceu da novela. Vai lá resolver as coisas. É, ou você não tá tem, assistindo, mais, não tem
0: aí mais Falando, Não cortando, mas complementando, tá? Desculpa, tu estava terminando o raciocínio. Mas ficou muito claro no início vocês pegaram a questão do. Cara, pular o skip, né? Pular advertising, evitar propaganda. Hoje em dia, se, tá, uh, se tem tanta essa autonomia do usuário, como de fato tem, né? Que eu controlo o que eu quero ver e principalmente o que eu não quero ver. Como é que as marcas, as empresas lidam com essa total autonomia do dizer não para propaganda e dizer sim para conteúdos que eu quero.
2: É uma mudança de estratégia, na verdade. Né? É, nós é, queremos ouvir boas histórias. A gente quer estar conectados com conteúdos que ou sejam úteis para nós, profissionalmente ou pessoalmente, ou que nos entretenham. Quando a gente quer ter um momento lá para esparecer, a gente vai assistir alguma coisa para estar entretido. A gente, não, a gente sabe que tem tanto conteúdo que a gente não quer mais perder esse tempo vendo aquilo que a gente não quer. E, basicamente, as marcas precisam entender que é o momento de trabalhar para que a mídia, para que a propaganda esteja embarcada no conteúdo. Ou seja, para que a propaganda faça parte do contexto do conteúdo que está sendo distribuído. Sim, a propaganda é...
1: Você tem uma dificuldade tão séria hoje de chegar e fazer a propaganda, ficar totalmente fora do contexto da, do produto é, de mídia que está sendo gerada, que o, o processo está caminhando para um processo de integração. Você está chegando e fazendo a, a mídia já com enfoques relacionados ao produto que está sendo é, produzido. Só que ao mesmo tempo você precisa defender essa autenticidade. Você não precisa destruir, não pode destruir o teu produto de que você está, é, de mídia que você está fazendo, porque é, você quer a relação fica ruim. Então, Sim. a estratégia é você chegar e desenvolver uma estratégia de entrega de valor base em conteúdo, você tem que gerar muito valor do seu ponto de vista de conteúdo para ganhar a autorização da tua, da tua audiência para, eventualmente, de vez em quando, fazer uma apresentação de alguma informação é, relacionada ao produto que você está querendo vender. Porque a ideia é que você gere tanto valor para o outro lado que, para a pessoa que está é, no outro lado, perceba que ó, pequenos, pequenos anúncios, pequenas informações relacionadas, envolvidas naquela relação, Ficam justas, porque ele está devendo, vamos dizer assim, né? Sim. do ponto de vista É de como, relacionamento. Como,
2: como conquistar a confiança de alguém. Você conquistou, você criou aquele vínculo, e aí há essa abertura para você mostrar. E a gente tem falado bastante de marcas aqui, mas isso vale muito para marcas pessoais também, para quem é profissional e quer atuar com o seu próprio nome, com a sua própria marca pessoal.
0: E antes a gente falava, Jimmy, e Ferrari no início, ali das mudanças, né? muitas aconteceram visivelmente, outras tantas estão acontecendo. Mas diante desse tópico específico do conteúdo, que a gente também acredita que mudou, o que, que vem a ser o conteúdo hoje?
2: O, o conteúdo ele passa muito por uma brincadeira que a gente tem na Rise Hands, né? de, de mostrar a cozinha, de é, mostrar os bastidores. Né? Então vou citar um exemplo para vocês, se a gente pega um florista, por exemplo, né? normalmente o conteúdo de um, de um profissional que trabalha com flores é uma foto do buquê pronto lá no feed do Instagram, lindo, maravilhoso, repleto de filtros. Só que na verdade esse conteúdo não necessariamente conta uma história, esse conteúdo não envolve as pessoas. A gente precisa também contar o como. Então o conteúdo, que é o mostrar a cozinha, ele passa a ser a trajetória, a narrativa. Então, passa a ser o, o florista mostrando o momento que ele escolhe as flores, como ele combina o celofane com o, o buquê, o arranjo dele, qual é a fita que ele escolhe, como é que ele finaliza isso, e aí ele sorrindo do lado do buquê pronto. É, né? O
1: que é interessante é uma coisa que é única, é uma coisa que te chama atenção. Para você ficar, quando a coisa é igual... Assim, todas as flores são idênticas, todos os arranjos de flores são idênticos, qualquer concorrente pode oferecer o mesmo arranjo de flor, você não tem mais identidade, você percebe que lá é um mar de coisas idênticas. Então você precisa buscar uma maneira de fazer aquele processo ficar único. E o processo único que você faz o seu trabalho é uma coisa que chama atenção. Então, naturalmente, apresentar a cozinha é o primeiro elemento que você deveria descobrir para fazer uma construção de audiência. É você descobrir essa linguagem que você tem que achar dentro de você mesmo, marca o que você está construindo e mudando o mundo através do seu, do seu trabalho. Né?
2: É, e e para conseguir alcançar esse estágio, é preciso mudar uma chave né, na cabeça, no sentido de cara, eu não preciso me preparar para produzir conteúdo. Eu não preciso estar é, tá no momento tal, estar tá no dia tal. É, isso aqui é conteúdo. Isso aqui que está acontecendo agora aqui é um conteúdo e essa foto pode ir para o feed. Eu não preparei nada, eu não me reposicionei, eu não pedi para ninguém ficar do jeito certo. O jeito certo é o que que está acontecendo. Quando você muda essa chave né, no, no, na tua forma de enxergar a produção de conteúdo, você aí então está pronto para mostrar a cozinha e para buscar essa diferenciação. Sim,
1: o processo é, da cozinha é o alimento mais rápido para você chegar no processo de construção da audiência. Naturalmente a audiência vai dar os feedbacks. A gente pode chegar e tentar fazer alguns planos, fazer pesquisas e coisas parecidas para tentar descobrir o que essa audiência está buscando, mas é, você fazer esse processo, ser uma conversa entre, entre você e a comunidade que você está construindo, acho que é o elemento mais importante, é, com certeza é o elemento mais importante que você precisa é, trabalhar de entregar um, um pouco de valor, verificar o feedback e começar a trabalhar essa construção de valor para aquela audiência que você está construindo.
0: E esse conteúdo que que vocês se referem, ele atrai de que maneira as pessoas? né Como é que ele atrai, faz essa atração?
2: Na verdade, é, naturalmente, você vai começar a criar o seu próprio grupo de audiência. né O Ferrari bem citou a questão da cauda longa, como tem sido criadas bolhas de interesses. né é, Naturalmente, as pessoas elas vão te encontrar a partir do teu conteúdo. né é, E isso vai começar a formar uma audiência. Então, a, a visão de audiência que a gente tinha até pouco tempo era audiência de massa. todo mundo assistindo a mesma coisa que é o que tem, que é o canal X da televisão. Hoje, cada um escolhe o que quer assistir. Então, a audiência está muito mais nichada, está muito mais segmentada. Quando você começa a produzir o teu conteúdo autêntico, seja o que for, você não precisa ser um florista, pode ser qualquer outra coisa, você começa a fazer com que as pessoas se sintam atraídas pela forma como você está produzindo aquele conteúdo, e aí você começa a constituir o seu próprio conceito de audiência.
1: E é importante a visão de ser único, né? de você chegar a ser o primeiro ou seu único ou particular, aquele que só faz daquele jeito, para você chegar e defender aquela audiência. Hoje, como a cauda está sendo formada, um monte de pequenos nichos estão disponíveis para ser ocupados, mas é difícil ser um segundo num pequeno nicho. Então, você chegar e rapidamente conseguir localizar o seu nicho, trabalhar e construir uma comunidade em cima daquele nicho, é extremamente importante. É a tua capacidade de fazer o teu brand crescer. E não precisar depender de brands de, de, de mídias e terceiros para poder fazer a exposição.
2: É, exatamente. Até tem um gancho legal que, na verdade, a, a, a proposição do marketing de audiência é você ser capaz de produzir a sua própria audiência e de você não depender de um outro meio. Né? A gente tem hoje formas de gerar audiência para uma marca ou para alguém. Você pode comprar mídia paga, você pode se, se, é, utilizar da, da influência de influenciadores, a visibilidade deles, você pode colocar um anúncio num veículo. É, mas a, o, o que o conteúdo propõe é que você mesmo consegue criar o seu próprio público. Você não, você vai deixar de depender de outra audiência.
3: E Falando
0: em, em audiência, cara, estou batendo essa bola aqui, vou incomodando, não, vou voltando no papo. Uh, falando especificamente de audiência e tentando pensar uma uma construção dessa audiência, uma sequência lógica da construção dessa audiência. O que, que viria depois? Por exemplo, vou pegar o teu exemplo do florista. O que, que vem depois que este florista ou algum outro business consegue conquistar, ou começa a conquistar essa audiência? Qual seria o próximo passo?
2: Pensando em passos, assim, né? o primeiro passo é você começar a produzir conteúdo, você olhar para você e dizer o que, que tem em volta de mim que é conteúdo. Eu já digo que é tudo, então comece a, a enxergar e entender isso. Depois disso, esse conteúdo começa a gerar essa audiência. E aí o que vem depois da audiência é o que todo profissional hoje que quer ter um posicionamento digital, deveria almejar como objeto de desejo, que é ter a sua própria comunidade. Né? A comunidade ela acontece a partir do momento em que a audiência começa a interagir entre ela e com você. Né? Então, a partir do momento que esse potencial florista... né? criou um conteúdo e embaixo dele acontece essa discussão sobre aquela temática que ele está propondo, é, você tem uma comunidade criada. E a comunidade ela vai estar engajada, ela vai te, te gerar é, outras oportunidades, ela vai ser o público que vai estar tá ali esperando para é. se relacionar com você.
1: A gente tem uma, uma visão de que você precisa chegar e conquistar a atenção através da forma única que você está fazendo. Essa atenção continuamente vai chegar e fazer você entrar dentro de uma audiência, e essa audiência no processo que está sendo construído vai chegar e fabricar a tua comunidade através do engajamento. Então a tua evolução é você rapidamente conseguir descobrir a maneira de conquistar as atenções das pessoas, fazer o processo da audiência ser desenvolvido, para que logo aconteça a comunidade, aquelas pessoas envolvidas com a tua comunicação. Exatamente.
0: O que a gente ouve muito, caras, é o como, né? Acho que vocês já pincelaram aqui um pouco, assim, o como eu faço isso. E é o que a gente vê, a gente trabalha com comunicação, muitas vezes quando a gente chega com algumas ideias novas ou propostas novas, ou alguma ressignificação do problema, a gente ouve muito o como no nosso dia a dia, né? Às vezes até de clientes mais céticos, assim, tá ok, uhum. entendi, gostei, mas na prática, como? Como é que? Qual, qual seria essa lógica, né? Pro florista, né? Sim. Florista aqui sentado perguntando, tá... E agora, como é que eu faço isso aí?
2: Sim, tem, tem um procedimento técnico para isso. né é, Você tem que enxergar que você precisa partir de um conteúdo principal. Então, pegando o exemplo do florista, você pode produzir um conteúdo principal é, falando sobre 12 aplicações de rosas em buquês. Né? E você produziu lá um vídeo para o YouTube falando sobre isso, explicando isso, é, de, de meia hora, digamos assim. Esse conteúdo principal que você produziu, normalmente, ele pode ficar é, guardado numa plataforma mais robusta de vídeo, como YouTube, e a partir de lá você vai extrair, você vai desdobrar esse conteúdo. Né? Se a gente pensar pela lógica normal de produção de conteúdo, você produziria esse vídeo, colocaria lá no YouTube, colocaria é, é, a descrição, é, hashtags ali para ranquear o teu vídeo, e aí você postaria esse link uma, duas, até três vezes nas suas redes sociais. Não faria mais do que isso, porque você pensaria, pô, o pessoal já viu isso, está todo mundo enjoado de ver esse mesmo vídeo, não vou postar de novo. Só que o que acontece é que esse conteúdo ele é desperdiçado quando você utiliza ele dessa forma. Então, a, a lógica para você desdobrar isso é basicamente você tirar desse conteúdo principal, que a gente chama de long form, é, pequenos trechos que façam sentido, que sejam micro conteúdos, e a partir disso, distribuir isso nos teus canais. Desse mesmo vídeo podem sair, sei lá, se ele falou de 12 aplicações de rosas, podem sair 12 micro vídeos sobre cada uma dessas aplicações. Você pode pegar o áudio desse vídeo do YouTube e isso virar um podcast. Você pode produzir um texto a partir é. disso. Ah, atenção
1: é, você captura a atenção através de um conteúdo direto, curto, de que faz envolvimento. Então, você precisa buscar uma maneira de passar, de repente, em um e dois minutos, no máximo, algum conteúdo que faça a pessoa ganhe, é, entregar aquela atenção para você. Uhum. O, o, o long-form, o conteúdo mais longo, por exemplo, um vídeo, um artigo do blog, uma coisa assim, é mais, é muito mais difícil você chegar e conquistar atenção através dele. É mais, é mais natural que você chegue e já consiga fazer esse conteúdo ser, ser é, consumido apenas já nas pessoas que estão dentro da tua audiência. Então o ideal nesse ponto de vista é realmente fazer essa estratégia. Você chegar e focar em produzir conteúdos de, de longo-forma, de conteúdo de como é que é longo-forma seria
2: conteúdo conteúdos mais longos, conteúdos, conteúdos meio, longos, tudo é, bem, de mais ou menos meia é, hora. Ex ou, exato. Ou então assim.
1: exatamente. Você aproveita como é que é o teu tempo chegar para produzir esse conteúdo. Você chega e gasta um, quer uma, uma hora é, com câmera, com microfone ou o que seja o que for necessário para você produzir esse, esse conteúdo e depois tenta descobrir uma estratégia de picar ele o máximo possível e aí inundar a tua rede social com pequenos insights, pequenas ideias, com aquele micro conteúdo, fazendo que aquela atenção seja absorvida. Isso. E aí você traz essas pessoas para dentro das tuas estratégias de... De, de redes sociais, de blog, o que seja, de uma maneira que a pessoa é, começa a sentir falta daquele conteúdo. ele tem que, que é, Aquele negócio está envolvido o tempo todo. Sim. Você Na hora que a pessoa está sentindo falta, ela é a tua audiência. É, então, e... se ela aperta o sininho no YouTube, vai, vai fazer o diabo para poder chegar e, e perceber o, Aquele valor que você está entregando através e, da estratégia de conteúdo. E,
2: e, como, e como, na prática, produzir conteúdo. né Vocês podem estar se perguntando, vocês agora estão dentro de um long form. Né? A, a <risos> gente está gravando, está captando conteúdo. É muito, isso
1: é meta, né? isso
2: é um processo o, meio meta. Isso, né? o áudio está sendo captado e isso é um long form. Esse evento todo vai para o YouTube e vai se transformar em micro conteúdos para envolver uma audiência. Aí uma, você...
0: uma Desculpa, Jimmy, de novo, te interrompo. <risos> Seria uma otimização, uma lógica de otimizar um e, Conteúdo já criado.
2: Exatamente, e daí é essa, essa é a ideia. Então, isso aqui vai virar um, uma centena, uma dezena de micro-conteúdos distribuídos em redes sociais com pequenos pontos relevantes. E o long form vai estar sempre lá. A
1: estratégia é ser um mecanismo é, simples, é, com pouco recurso, é, não perfeição tecnológica, assim, perfeição de, de iluminação, não precisa ser necessariamente perfeito, mas a ideia é que seja barato, fácil, rápido e que gere conteúdo com volume para chegar e consiga trazer atenção e defender a tua audiência.
2: Isso. E também uma segunda pergunta que vocês podem estar se fazendo é, beleza, eles estão produzindo long-form com três, quatro câmeras, uma mesa de som, um microfone. É, você não necessariamente precisa ter uma estrutura completa para produzir conteúdo. né? Eu já produzi vários long-forms só com o celular, como eu mostrei para vocês. Às vezes o próprio fone do, do celular como, utilizando como microfone e pronto, você grava o seu vídeo longo e joga para o YouTube. Você vai, você vai cumprir a estratégia do mesmo jeito. Depois, ao longo do tempo, você vai ter oportunidade de aprimorar a qualidade do conteúdo.
0: E, caras, de repente, só para a gente já chegando mais ao fim, eu estou falando isso por causa do time, tá? a gente tem perguntas. Uma pergunta que muitos clientes normalmente fazem para a gente que trabalha em comunicação, assim, tá? como é que eu ganho dinheiro com isso, né? como é que eu viro a chave, né? porque a gente fala de produção de conteúdo, mas o uh, Pensando mais na questão de negócio, né? Vamos de novo voltar ao exemplo, já que a gente está trazendo ele do início, do florista, tá? Sim. Como é que o florista que começou a investir mais em conteúdo, conteúdo long-form, conteúdo maior, fatiar esse conteúdo para ter uma otimização, como é que ele consegue gerar mais negócio com esse conteúdo?
2: Perfeito. É, o ideal, ou seja, você é um profissional autônomo ou uma marca, é você enxergar o teu negócio é, sob dois pontos de vista. Né? Um braço de produto, que é aquilo que você vende efetivamente, seja o que for, e um braço de conteúdo, um braço de mídia. Né? É, nessa área de mídia, você vai executar essa estratégia de long-form micro-conteúdos, de produzir conteúdos de valor para envolver a tua audiência.
1: Na verdade, a empresa né? tem dois braços de geração de valor. né? Isso. Ela gera valor de forma de conteúdos e gera valor através do produto que está sendo entregue. Exatamente. Então, ela passa a misturar um pouco um papel que uma, uma rede de televisão, por exemplo, faria Junto com a, que é o anunciante que da, da, daquela televisão estaria fazendo. Ela estaria juntando as duas coisas para chegar e fazer uma, uma operação casada do produto que está sendo desenvolvido com a estratégia de mídia que ela está executando.
2: É, exatamente. E você pode levar essas estratégias em paralelo. Então, essa produção de conteúdo do florista, para falar especificamente, vai envolver pessoas, vai gerar uma audiência de pessoas que querem conhecer sobre flores, de pessoas que potencialmente querem saber como flores podem estar mais presentes na sua vida ou como flores podem Podem estar presentes numa festa ou em alguma necessidade que a pessoa venha ter. E isso vai começando a abrir uma oportunidade de criar uma, um, um conhecimento, uma percepção de marca na cabeça dessa audiência, de que você é uma autoridade em flores. Então, a pessoa, quando ela for buscar por flores, ela naturalmente vai caminhar na sua direção. Então, você está fazendo com que o conteúdo crie o espaço, o ambiente, para que depois o negócio, para que depois a venda aconteça né, de forma natural. Realmente, a, a mensagem que eu acho que é importante deixar é né, que você pode pensar agora né, quantas oportunidades de conteúdo passaram na tua vida na última hora, na, no último dia, na última semana, no último mês, e que talvez você não tenha aproveitado. E todas essas oportunidades de conteúdo poderiam ter sido pontos de contato que gerariam negócios. Então, eu acho que essa é a mensagem, né, de começar a produzir conteúdo para ontem. Então, eu tenho
1: aí, uma Só aqui. completando, talvez... Outro ponto é que a gente tem as redes sociais, a gente começa a verificar aquele negócio, pô, todo mundo ali fazendo postagem na rede social, tentando vender uma imagem de que a vida dele é perfeita e coisa parecida. assim Isso uma que parece sem sentido, é uma coisa é, inócua, que, que é só para vaidade das pessoas. E, na realidade, o que as redes sociais estão fazendo, na realidade, é fabricar uma nova plataforma de mídia. Eles estão fabricando um processo de você ter a construção da tua como é que é da tua marca pessoal, ou da tua marca, da tua empresa, e utilizar aquele espaço que eles estão fabricando para crescer você e a própria rede social, obviamente. A rede social Sim. não está trabalhando de graça. Alex. Sim, exatamente. exatamente
2: é Você, você acaba, na verdade, é, fazendo com que a, a própria rede social tenha interesse em distribuir mais o teu conteúdo. né
1: Alguém quer o microfone para fazer algum comentário? É,
3: tudo bem? Boa noite. Boa noite. Eu, eu sinto que muito dos desafios que a gente tem como criador de conteúdo também é criar... Uma identificação do do próprio público com a com a marca ou até com o que tu está querendo trazer ali. Eu queria saber de vocês assim como que vocês estudam o público de vocês para poder fazer esse
0: conteúdo geralmente encaixar com o que as pessoas querem ver, entende? Que elas se identifiquem de verdade com a marca ou com o que tu está querendo trazer ali com o teu produto.
2: É, desculpa o teu nome. Maurício. Maurício, Maurício valeu, valeu pela pergunta, muito, muito pertinente. É, eu, fazendo alguns testes e produzindo conteúdo para a internet em diferentes oportunidades, eu estou chegando ao entendimento que não é algo categórico, mas eu acho que é um caminho. É, que, na verdade, é não, são as, não, são, não é você que acha o conteúdo que as pessoas querem. As pessoas é que acham o conteúdo que você produz. Então, se você olhar o teu conteúdo a partir da tua ótica de dizer cara, eu curto produzir esse conteúdo, a minha narrativa é essa, o meu posicionamento é esse. É, naturalmente, as pessoas que têm interesse por isso elas vão se aproximar. É, quando a gente começa a ter, é, conquistar audiência, né, a audiência, ter algum canal que vai crescendo, a gente começa a ter uma vontade de dizer, cara, o que, que eu vou fazer para agradar esse cara que está aqui, para fazer com que ele se engaje, para fazer com que ele comente. E eu estou chegando à conclusão que, na verdade, isso não é possível. O que você tem que fazer é seguir uma linha coerente de conteúdo e, naturalmente, a audiência, a comunidade que vai se criar no teu entorno é quem curte o Maurício, o jeito que ele fala e o que ele tem para dizer, a história que ele tem para contar. Deixa, deixa eu só completar aqui o ponto é que você não sabe, não tem uma resposta clara, Você
1: não tem, existe uma ciência do processo. O que, que faz um conteúdo ficar viral? Você não tem como fazer isso. entendeu? O processo acontece, você não tem controle sobre isso. Quem determina isso é a tua audiência, é o público que está envolvido, envolvido, né? a tua audiência vai estar tá dando esse feedback. O ponto é que você precisa aumentar o máximo possível a capacidade de expor de diferentes maneiras a forma que você está construindo aquele que teu produto, teu negócio ou está fazendo, até descobrir onde é que a atração está acontecendo. Então, tem que fazer apostas, atentar em várias direções diferentes e até verificar onde é que esse, esse processo está acontecendo. Não dá para ter certeza se o processo é... É o teu público que vai dizer, não é, não é você. É o público que vai dizer, eu quero consumir isso.
2: É, é, assim, Em suma, né, na, indo nessa linha, não, não tenta adequar o teu conteúdo ao público. Produza o teu conteúdo que o público que gostar dele vai vir. A nossa aposta é que você
1: deve começar com a cozinha. Tentando mostrar o máximo possível como é que faz as coisas, porque você vai dar o primeiro processo para o
2: aprendizado. E, e a autenticidade é uma chave principal para você atrair a atenção das pessoas. É né? mostrar o que ninguém está mostrando.
3: Boa noite. meu nome é noite. Bruno. Eu empreendo na área de marketing digital há pouco tempo. Sou iniciante na área. venho também da parte de comunicação. E a minha pergunta é o seguinte: o logaritmo hoje das redes sociais, é, YouTube, é, ele vai limitar muito hoje a questão do tráfego? Então, a minha pergunta é o seguinte, né? Isso, claro, a gente sabe que a essa consciência da rede social é para as pessoas, é, para as marcas elas terem mais, é, criarem mais valor, cada vez mais valor para o seu conteúdo, para as suas pessoas, né? para o seu nicho, para o seu público. Então, a minha pergunta é no sentido de que o que, que a gente tem que trazer de benefício, que a gente achar que de benéfico tem nessa questão da limitação do, é, do algoritmo, é, para dentro do conteúdo, porque hoje eu posso pensar muito bem, ah, é, dentro desse, dessa limitação vai ficar só os bons, só o tráfego pago, é, só quem realmente é, conseguir atingir o seu êxito dentro do seu nicho. Então, o que, que a gente pode trazer de bom dentro dessa limitação do algoritmo, que cada vez mais vai ser mais pertinente nessa questão toda da criação de valor das marcas para o público?
2: É, então, assim, eu acho que talvez o Ferrari também queira um queira complementar, mas a minha visão ela é a seguinte. Vamos pensar a concepção de rede social. Né? Toda rede social, quando começou a onda de, de, de um ambiente virtual para você se relacionar com pessoas, todo mundo via tudo que seguia. Então, se eu tinha pessoas como amigos, eu curtia coisas, eu via tudo que essas coisas postavam e que essas pessoas postavam. Só que a, a, a engenharia da rede social precisou caminhar para um sentido de classificar o conteúdo. Porque começou a ter tanto volume de conteúdo que, se a gente visse tudo que a gente segue, o nosso feed ia passar assim, ó, tipo, a 700 km por hora. A gente não ia ter tempo é, de, de consumir todo esse conteúdo. Então, a estratégia de algoritmo foi justamente para você conseguir é, entregar o conteúdo que é mais relevante para aquela pessoa. E o que isso faz acontecer é uma série de fatores. Tempo de postagem, que tipo de interações é aquela pessoa e o comportamento dela tem nas redes sociais, com, que, com o que ela interage. Então, é, essa, essa forma de distribuir conteúdo, tecnicamente falando, é algo que está dado. A gente não tem controle sobre isso. Mas a gente tem técnicas, a gente tem forma para contornar isso. E quando você constrói uma lógica de conteúdo a partir da concepção de marketing de audiência, que você começa a produzir um volume grande de conteúdo, você na verdade você obriga o algoritmo a entregar o teu conteúdo, porque se você faz um post a cada dois dias, por exemplo, ele você vai ficar nesse filtro de classificação. Agora se você empurra cinco posts no dia para a tua rede social, ela alguma coisa ela vai ter que entregar e aí você vai começar a ter mais interações e essas interações vão fazer com que o algoritmo entenda que o teu conteúdo é mais relevante e aí o seu alcance vai aumentar ainda mais e aí isso fica num ciclo de crescimento é por isso que o volume de produção de conteúdo ele empurra o teu alcance né? Então, esse é um dos principais caminhos. O
1: ponto, eu acho, da questão do algoritmo, é que o algoritmo... Então,
3: uma das estratégias seria a, de, a intensidade de conteúdo.
1: Também, Frequência e o, Também por tentativa, para chegar a testar é, diferentes maneiras de comunicar. Mas eu acho que o ponto mais relevante é entender que o algoritmo está representando o que o consumidor da rede social, aquela pessoa que está consumindo lá dentro, está querendo escutar. Ele está ali, é, mas o algoritmo está implementando aquele mecanismo simplesmente para fazer uma defesa daquele daquele consumidor de conteúdo. Então, o ponto de vista é que você não deve fabricar conteúdo para você, você deve fabricar conteúdo para o público. E se você produzir um conteúdo para o teu público, e o público está consumindo aquela informação, o, o Facebook, o, a rede social, ela vai chegar e trabalhar a teu favor. Então, o ponto é o seguinte, se possível, entrega valor para o teu cliente, o Facebook vai querer fazer aquele, público, aquele conteúdo crescer. Então, aí, o ponto é você chegar e mudar essa percepção, do que o teu objetivo não é empurrar conteúdo, o teu objetivo é fazer o conteúdo sequisto, é a pessoa querer consumir.
2: Isso, exatamente. E, e frequência cara. tem muito a ver com isso.
0: Uhum. O YouTube tem valorizado muito essa frequência, né? O valor Sim. Na verdade,
4: eu Pode falar para Essa, pelo menos, meu Instagram, uh,
0: Como é melhor a voz
4: sempre? Às eu pra... eu vezes eu, é que, que eu... eu coloco o que eu quero, mas num formato onde as pessoas não se obriguem, mas gostem
2: de interagir então, que marquem alguma coisa. Que Gere comentário, eu acho que isso gera bastante engajamento. Sim, é. Entendeu? Então, eu coloco um vídeo que tenha um, um super impacto, mas o comentário embaixo tem muito mais a ver comigo, deixa de sair a minha linha, mas tento de alguma forma manipular o que
1: as pessoas... É tentar uma maneira de vencer o algoritmo. O algoritmo, um dos elementos que ele utiliza é verificar que o engajamento está acontecendo naquele conteúdo. É assim? É. Mas, assim, o ponto é que você chega a levar uma audiência para um processo de comunidade, quando as pessoas estão engajadas, isso é natural. Quando você faz uma coisa que está é, tentando manipular, tipo assim, por favor, todo mundo comente aqui embaixo para o meu artigo ficar aparecendo, ou coisa aparecendo, eu entendi. Mas, assim, o ponto é que eu quero dizer é o seguinte, é que você está pensando sobre, não do ponto de vista de agradar o teu valor teu cliente, ou agradar o teu cliente, o cliente, no caso, quem é o consumidor do conteúdo. né? Agora, se você chega, isso é natural, a rede social vai querer fazer o negócio crescer.
2: Isso. E, e é isso que você falou é perfeito, porque é uma forma de você deixar a porta aberta. né? Não adianta você falar assim, cara, eu quero interação, ninguém me responde, ninguém comenta, ninguém faz nada. É claro, você não produz um conteúdo que deixa essa porta aberta. Então, usa as ferramentas de, de quiz, de é, interação, de enquete, tudo que tiver disponível, de perguntas, que tiver disponível, usa, porque a rede social vai querer valorizar e vai querer é, fazer com que as pessoas interajam.
0: Bacana, e falando tanto em conteúdo, esse conteúdo vai estar onde, Jimmy Ferrari?
2: Esse conteúdo, todos os nossos conteúdos, na verdade, né? Estão disponíveis em Soul Raise Hands no Instagram e também no YouTube, pesquisando por Raise Hands tudo junto, você encontra os nossos longforms e também no Spotify, na Apple Podcasts, é, no iTunes, né? Você encontra também os nossos conteúdos em áudio. Vou passar então a palavrinha aqui para
4: Fábio. Boa noite a todos. É um prazer recebê-los. Eu quero fazer um convite a vocês, que nesse momento do network, vocês realmente se abram, quebrem os paradigmas, e aproveitem e vivam essa experiência. Nós estamos aqui, cada um tem uma história para contar, cada um tem uma vivência, né? os erros e os acertos. Então, que seja realmente uma troca enriquecedora, que possamos fazer desse momento uma verdadeira experiência da comunicação, né? e que estejam todos aqui abertos a isso. Quero Sim. agradecer... A Vai liberar a comida? Oi? Vai liberar comida? Você quer falar mais alguma coisa? Ah, é, é por isso que está falando isso. É. <risos> né? Mas que realmente seja o início, aí um, um marco para a mudança na forma de se comunicar, na abertura, para nós identificarmos realmente né, o que dá certo e o que dá errado, que afinal de contas... Todos os dias nós estamos aprendendo, errando e acertando, e que possamos não mais temer em falar quando, quando falhamos, né? E porque normalmente nós estamos acostumados a é só falar os nossos acertos, mas o quanto nós aprendemos com os nossos erros, o quanto amadurecemos, aí é, com enriquecedor é mudar a forma de ver as coisas. Então, assim que realmente vocês estejam aqui se sentindo à vontade né, para explorar isso mais e mais.
2: É isso aí.